0: Dios está la enfermedad. Que me falte alimento, me falte vestido, pero no tu presencia. Que me falten palabras, escasez de intelecto, pero nunca la uso. Que las comodidades y todos los bienes hoy me pueden faltar, pero no tu presencia. Pero no tu presencia, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, no que me falte todo, pero no tu presencia, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, que me falte todo, pero no tu presencia. Recibe si a Jesús en el alma Y lo puede sentir Queda maravillado Que por nada del mundo Lo quiere cambiar Cuando tiene problemas Y siente que no puede Y se siente morir Clama a Cristo enseguida Siempre está presente y nos viene a ayudar. Por eso las ofertas que este mundo me haga, me tienen sin cuidado. Él es irreemplazable, en mí todo lo llena. No lo puedo cambiar. Ah, no lo puedo cambiar. Que me falte alimento, me falte vestido, pero no tu presencia. Que me falten palabras, escasez de intelecto, pero nunca la unción. Que las comodidades y todos los bienes hoy me pueden faltar, pero no tu presencia, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir. ¡Gracias! Flores caen, ni en las vides.
1: Por la mañana yo dirijo mi
2: alabanza Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos
1: Bienvenidos Él nos escucha
0: pues nos
2: Hermanos y amigos, Dios les bendiga como amanecieron de nuevo aquí y sobre todo muy pero muy felices con la bendición de Dios. Es un milagro estar en pie, es una bendición muy grande poder llegar hasta sus hogares para que juntos compartamos un ratico ante Dios y su palabra. Recuerde que no hay cosa más maravillosa que iniciar el día escuchando a Dios a través de su palabra Así que bienvenidos a nuestra sintonía Y les motivamos para que de una manera muy especial link. nos ayude hoy a llevar la palabra Hizo posible que un contacto llegara a, a su grupo Bueno pues es la oportunidad de hacerle llegar el mensaje. Así que bienvenidos y también bienvenida a la mesa de trabajo. Hoy tenemos el privilegio de contar con un equipo que siempre está ahí de manera incondicional, voluntario, sirviendo a Dios y, bueno, pienso yo que cada día aprendiendo más de la Amén. palabra. Mi estimado hermano Miguel, Dios le bendiga como amaneció.
3: Muy bien, Pastor, gracias, Dios lo bendiga. Y bueno, Dios le bendiga a la mesa de trabajo, a los compañeros, allá el hermano Master, al hermano Michael. Qué bendición que podamos estar aquí conectados. Muy cierto lo que usted dice, Pastor. Este fin de semana estuve inclusive por allá en una finca y hasta allá llega el despertar con Dios. Es algo muy bonito porque este privilegio de las redes sociales es algo tan, tan bueno que podemos darle un buen uso. No sé de dónde nos está escuchando usted hoy, hermano. En una finca, en el monte, en la ciudad, en una vereda. Dios lo bendiga y un saludo en muy África, especial.
2: En Asia, claro que en sí. Asia, en Oceanía. Donde un
3: pastor no puede llegar, llega claro, el mensaje de Dios. Con, llegamos
2: con el mensaje de Dios. ¿Sí, amén, señor? amén, Mi estimado pastor, Dios lo bendiga ¿Cómo amaneció.
4: Amén, mi pastor, Dios lo bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Eh, como se dice, muy contento de estar en esta mañana acá para... Aprender como cada día el Señor tiene para nosotros cosas nuevas, saludándole a usted, a, a los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los hermanos y amigos que se sintonizan con nosotros. Un saludo muy grande, muy especial. Ayúdenos a compartir este mensaje. Con la ayuda del Señor llegará mucha más gente.
2: Claro que sí. Michael, Dios lo bendiga. ¿Cómo amaneció mi, mi
1: pastor, Dios lo bendiga. Bueno, excelente, gracias a Dios. Eh, un saludo muy especial para todos aquí, la mesa de trabajo. Bueno, para toda la audiencia también, que Dios los bendiga, bienvenidos, eh, los invitamos a compartir este mensaje, que lleguemos a muchas más personas, y bueno, aquí continuamos aprendiendo de la palabra del Señor un día más.
2: Claro que sí, esa es una bendición muy, pero muy grande. Vámonos con la perla, ¿le parece? Prohibido mirar atrás. Así quiero titular la reflexión basándome en el Génesis, capítulo 19, verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Para los lectores de la Biblia no es desconocido este pasaje, como para muchos que aunque no lo hayan leído, han escuchado, mucho acerca de Sodoma y de Gomorra, pues todos sabemos que eran ciudades grandes y que además el pecado era tanto que llegó hasta la presencia de Dios. Estos habitantes de estas ciudades habían perdido su identidad sexual y habían comenzado a hacer cosas que van en contra de lo establecido por Dios. Esto llevó a Dios a tomar una decisión y enviar un juicio. Pero como siempre Dios es bueno y en medio de tanta maldad alguien ha de amar a Dios. Hay una familia, la familia de Lot, que la Biblia le llama Justo. Este hombre con su familia vivían allí y Dios antes de destruir a estas ciudades, le hizo saber a Lot que debía de salir con su familia y los tomó de la mano dice la escritura el ángel hasta sacarlos fuera y les dijo dónde debían de ir y aunque ellos salieron de Sodoma y Gomorra lo cierto es que Sodoma y Gomorra y sus malas prácticas no salieron del corazón de la mujer de Lot yendo de camino Dice que volvió su mirada atrás y se volvió una estatua de sal. Por eso dije al principio prohibido mirar atrás. ¿Y qué decir de los 600 mil israelitas que salieron de Egipto a los cuales se les había hecho promesa de entrar a Canaán? ¿Por qué de los 600 mil no llegaron sino dos? La respuesta es sencilla. Porque miraron atrás, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de la vida de ellos. Entonces añoraban la vida de Egipto, añoraban los alimentos que se tenían en Egipto y esto hizo que perecieran en el desierto. Sabe una cosa, hoy no es diferente. Hay muchos que van por el mundo en pos de una patria mejor, el cielo. Sin embargo, se presentan etapas de la vida en las cuales se desmotivan y llegan a conclusiones tales como no voy a seguir el camino, me voy a volver atrás y terminan otra vez en el mundo de pecado cuando tuvieron toda la posibilidad de llegar al cielo mismo. Pero ¿por qué se quedan? Simplemente porque miran atrás. Hoy el mensaje de Dios es, no mires atrás, ya tienes ejemplos claros. Pablo escribe en la carta primera a los Corintios en el capítulo 10 y dice que todos esos acontecimientos deben de servirnos a nosotros como ejemplo para que no seamos como ellos, para que no pequemos como ellos, para que no murmuremos como ellos, para que no actuemos como actuaron ellos, sino que aprendamos. De ellos algo importante y es que si ellos se volvieron atrás nosotros miremos adelante el blanco que es Cristo en la medida que usted mire a Jesucristo estoy seguro que podrá terminar la carrera por eso dije al principio prohibido mirar atrás y por favor solamente mira adelante pues en Cristo está la victoria.
0: Analizando orden de prioridades.
2: Vamos entonces aquí con el estudio de la palabra. Después de la perla... Qué mejor continuar aquí con un diamante, ¿cierto? Amén, amén. La palabra de Dios. El capítulo 35. Y vamos a leer desde el verso 20 al versículo 26, mi estimado Miguel.
3: Eh, 35, 36.
2: capítulo 35, 35
3: verso 20 Dice, al verso 26 eh, y levantó Jacob un pilar sobre su, sobre su sepultura esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila la concubina de su padre lo cual llegó a saber Israel Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron
2: los hijos de Jacob que le nacieron en Padán, Aram. Mirando el pasaje encontramos entonces que los doce hijos que tuvo Jacob fue nada más y nada menos que en tres mujeres, ¿no?
4: En cuatro, en cuatro mujeres. En cuatro. Sí, señor.
2: Dice que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila la concubina de su padre, la cual llegó, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien... Los hijos de Israel fueron doce. Y dice que Lea le dio a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Sabulón. Uh -huh. O sea, seis. seis hijos en Lea. Los hijos de Raquel fueron José y, y Benjamín. Benjamín. Y los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neptalí y los hijos de Silpa, sierva de Lea, ah, Gad y Hacer. y Hacer. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán, ah. Ara. Me, me parece muy importante el pasaje, porque nos brinda la oportunidad de aclarar la inquietud de algunos que suelen preguntar ¿por qué el cristianismo de hoy no permite que un hombre tenga varias mujeres o que una mujer tenga varios maridos
1: uh
2: -huh. y que además sea, no sea mal visto? Y la respuesta es sencilla, porque para este tiempo no había ley. Uh -huh. Recuerde lo que está escrito en la carta a los romanos, donde no hay ley, no, no hay transgresión, uh -huh. no hay culpabilidad. No olvide que la ley viene a aparecer en el éxodo capítulo 19, cuando ya hay suficientes clanes, grandes números, entonces viene la ley que regula el pecado del incesto. Uh -huh cierto sí señor que regula la poligamia es decir ya no se puede ser poligámicos y por eso es que vamos a encontrar que hombres como abraham como isaac como jacob y aquellos que estuvieron antes vivieron de esta forma pues la norma dada por dios era creceos y multiplicados era un mundo para dos familias o una familia. No había hacia dónde coger. No existía la posibilidad de tener a alguien vecino.
1: Uh -huh.
2: Era la familia.
4: Siempre era... La tierra está delante de vosotros. O sea.
2: La tierra está delante. Es decir, hay muy un grande. campo muy grande uh -huh. por, por alcanzar. Sí, señor. Por llenar. Además, el mandamiento de Dios había sido ese, ¿no? Sí, señor. Creceos y multiplicados. multiplicados llenad la tierra hizo juzgarla. juzgarla. Esa es la razón por la cual aquellos hombres tenían varias mujeres y, en consecuencia, tenían varios hijos. Luego el verso 27. Vamos a leer pastor Sebastián al verso 29.
4: Dice el verso 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba que es Hebrón Donde habitaron Abraham e Isaac Y fueron los días de Isaac 180 años Y exhaló Isaac el espíritu y murió Y fue recogido a su pueblo Viejo y lleno de días Y lo sepultaron Esaú Y Jacob y sus hijos
2: Y Jacob sus hijos sí señor perdón sí. Aquí encontramos ya Un caso muy interesante Que también nos da una enseñanza que le da una respuesta al interrogante de, del Génesis 6 porque resulta que en el Génesis 6 leemos que los días del hombre serán 120 años sin embargo aquí encontramos a Isaac viviendo 180 uh -huh. lo que le enseña a usted que el texto del Génesis relacionado a la vida del hombre serán 120 años, no estaba definiendo la existencia del hombre en términos generales, sino que más bien lo que estaba enseñando era que desde el momento que se da la orden para construir el arca hasta que viene el diluvio, habrían 120 años. Porque prueba de eso es que después que salen del arca, los sí, hombres bien. viven uh -huh. muchos años entre ellos encontramos a Isaac dice la Biblia que 180 años uh -huh. y exhaló Isaac el Espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días sí, y ahorita Jacob y Esaú reconciliados hacen el funeral de su padre
4: es, es increíble, Pastor, que, que Isaac que, que acontezca esta situación, eh, recordando lo que habíamos visto en capítulos pasados acerca de, de la bendición cuando Jacob la roba, eh, Isaac va a entregar la bendición precisamente porque ya se siente viejo y porque piensa que va a morir pronto, él le dice precisamente a Esaú en el capítulo 27, he aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. O sea, que él estaba esperando morirse en ese tiempo.
2: Claro, 27 y, años antes.
4: Imagínese todo el tiempo que transcurre hasta que Isaac verdaderamente muere.
2: Muere. O sea, Isaac estaba equivocado. Ajá. Muy equivocado, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Sí, señor. Y como lo corrobora Salomón en su capítulo 16 mm. del Libro de los Proverbios. Del hombre son las disposiciones del corazón, de Dios la respuesta de la lengua. Sí, señor. Uno puede estar pensando en un suceso inmediato, y es que no solo le pasó a él. Uh -huh. Si usted mira bien a Pablo, en su capítulo 4, uh -huh. el verso 13, en lo adelante de la primera carta a los tesalonicenses, él piensa que la venida del Señor le sorprenderá.
4: A él, sí, señor. En carne, sí, vivo. Mientras que él viva, sí, señor.
2: Claro. Luego nosotros los que vivimos Claro, él estaba pensando Que la venida del Señor estaba tan cerca Que él no iba a haber muerte Sino que sería transformado Pero han pasado dos mil años Y aquí claro, estamos sí, señor. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, que nosotros tenemos una visión de la vida Y Dios tiene otra y que el hombre dispone pero Dios decide uh -huh. y no es cuando yo quiero ni como quiero sino cuando Dios decide es muy importante entender que la vida del hombre está en las manos de Dios que no va a suceder las cosas cuando yo piense sino cuando Él lo decida y como Él lo decida uh -huh. y a mí me, me emociona eso cuando me tengo a pensar como lo estamos mirando aquí. Uh -huh. Porque hay días en la vida donde uno tiende como a, a desmoralizarse, ¿no? A derrumbarse, ya sea por salud o por algunas dificultades. Y uno piensa que el tiempo de la partida ya llegó. Sin embargo, Dios que es el amo dueño y señor de la vida, dice, no, uh -huh. le falta otro ratico. No se afane. Pero eso sí, el día que le toque, se va
4: Sí, señor, es verdad
2: Se va y, y es la ocasión para decirle a los cristianos Y a todas las personas que escuchan el programa Que es muy bueno depender de Dios Porque cuando los seres humanos dependemos de Dios Pues Dios tiene el control
5: Amén, amén
2: La barca puede llenarse de agua pero si Dios tiene el control, pasamos al otro lado. Amén. No sabemos cuántas cosas está enfrentando usted y haya tenido la pre, el, el presentimiento de que algo está a punto de suceder. Muchas veces es el resultado de la emoción, uh -huh. del sentimiento del momento. Pero Dios que conoce el futuro, sabe perfectamente... ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Y qué cosas tenemos que enfrentar? Uh -huh. Viene a mi mente el caso de Elías, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Él ha entrado a la cueva y se quiere morir porque piensa que todo se acabó.
1: Uh
2: -huh. Y hay algo que, que es muy interesante en ese caso. Y es que, señor, quítame la vida. Pero que no me la quites esa vez. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay de esos dos muertos? Sí. O de esas dos maneras de morir. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasa a la gente, no? No quieren morir de COVID, pero mueren en un accidente de tránsito. Uh -huh. No quieren morir de COVID, pero mueren de cáncer. No quieren morir de COVID, pero mueren de un paro cardíaco.
4: Como la señora de aquí, de, de, del hospital. que Claro,
2: imagínate, la suben, la examinan, uh -huh la llevan a la sala donde están los de COVID y ella de miedo de morir de COVID se arroja del quinto piso se, y se mata.
3: Se suicida.
2: Bueno, eso es un fenómeno que saben los seres humanos sí, porque, no sé, creo que radica en algo que se llama la incertidumbre, la inseguridad, el vivir una vida sin un objetivo claro, el no saber hacia dónde se dirige. Amén. Pero qué lindo cuando uno aprende a amar a Dios, a obedecer a Dios, a creerle a Dios, a servirle a Dios. Cualquiera situación que tenga que enfrentar va a tener claro que Dios es el que tiene el control. Amén. Y en sus manos cualquiera que sea nuestro fin será el mejor porque Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Así que aquí Isaac se había equivocado en 27 años, ¿no? Mm. Imagínate. Sí, señor.
4: se había escachado un poquito.
2: No, pues prácticamente una generación.
4: <risa> pues nacieron todos sus nietos. Imagínate. Todos sus nietos y, y, y él. Y, y él ahí, él ahí pensó el que seguía. no iba
2: alcanzar a verlos. Tremendo. Pero vea, Dios como le dio el privilegio y nos da una lesión a nosotros. Que no es cuando nosotros pensamos, uh -huh. es cuando Él lo decida. Amén. No es cuando yo quiero, es cuando Él lo determine. Claro. Por eso es muy delicado esa propuesta que han aprobado hoy en el Congreso, ¿no? De la famosa eutanasia, uh -huh. donde ya las personas pueden decidir si viven o no. Lo más interesante de todo es que... Si el hombre está feliz, que viva y que viva y que viva. Pero el hombre no quiere enfrentar su propia realidad, que muchas veces es consecuencia de sus acciones. Sí, señor. Y entonces cuando está frente a esa realidad, quiere extinguir la vida por su cuenta, desconociendo que quien muere en esas circunstancias se pierde. Pastor, una persona que le practican la eutanasia o el suicidio, asistido o el homicidio consentido se salva la respuesta es no porque fue dicho desde la antigüedad no matarás y en ese texto está impreso el aborto uh -huh. la eutanasia y todo lo que vaya en contra de la vida del ser humano uh -huh. recuerde que dios es vida y el hombre vive porque la vida que es Dios está en él. Amén. El día que yo tomo decisión sobre mi existencia, estoy desplazando al ser soberano de su función, del control. Y en consecuencia, pues voy a recibir lo que merece ese, esa actitud. Sí, señor. Y ahí la razón por la cual la iglesia no avala la eutanasia el cristianismo no avala la eutanasia como no avalamos el aborto porque es atentar contra la vida del otro uh -huh. y la vida es sagrada y recuerde que no es tan cierto que yo puedo decidir sobre mi vida porque no decidió pues cuando todo le sonreía al pasar porque solo va a decidir cuando las cosas no están funcionando como a él le gusta o como a ella le gusta. La vida hay que aceptarla como venga y por eso es un deber de los seres humanos hacer de la vida la oportunidad de ser cada día mejor. Consciente que casi siempre cuando la siembra es buena, la cosecha es buena excepto las excepciones. Y aún así, en esos momentos donde se presenta una excepción, el deber del cristiano es hacer lo que hizo Job. Imagínese a Job solamente feliz cuando todo está a sus pies y cuando llega el percance, pierde la hacienda, pierde los hijos, pierde sus amigos... Pierde su salud y lo único que le queda es la mujer y lo impulsa a que tome una decisión como el suicidio. ¿Para qué sigues viviendo? Claro. Maldice a Dios y muérete. Es decir, acabe ya. Interrumpa la existencia. Y mire cuando uno ama a Dios y entiende que Dios tiene el control.
3: Uh -huh. claro.
2: Qué bueno que Job dijo. Solo recibiremos el bien y no recibiremos el mal. Uh -huh. Jehová dio y Jehová quitó. Amén. Si el nombre de Jehová, bendito. Y mira su piel, que es objeto de fastidio. Yo me imagino ese enjambre uh -huh. de, moscas, de moscas, de bichos queriendo. El olor. Claro. Y él se mira. Ya todo el mundo lo margina, su propia mujer lo ha incitado a que muera, y él se mira y dice, no importa, aunque esta mi piel se deshiciere, con, con todo, todo mi en mi carne voy a ver a Dios, yo mismo lo veré y no otro. Amén. Porque yo sé que
5: mi Redentor vive,
2: mi Redentor vive.
3: Sí, tremendo.
2: yo sé que mi Redentor vive. Una enseñanza muy bonita. Aprendamos a aceptar Amén. todo lo que la vida nos da o lo que la vida nos quita. Amén. Consciente de que el estadía en la tierra no es para siempre. Que no hay noche que no termine, que no hay tormenta que no cese,
1: uh -huh.
2: que no hay problema que no tenga solución, que no hay tiempo que no se cumpla en las manos de Dios. Siempre estaremos bien, independientemente de la situación que nos afecte en la salud.
5: Amén, claro.
2: Recuerden esa anécdota que he dicho alguna vez, como visito yo a una anciana de 115 años, el cáncer se la está devorando, llego a su rancho en piso de tierra, techo de paja y le pregunto a la anciana, o la saludo, mi hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? Me dice, ¡muy bien! ¡Oh, sorpresa! A mí me marcó, eso va para 40 años, y a mí me marcó, ver cómo una persona en una situación tan grave, tiene la fuerza de decir, ¡muy bien! Mostrando con ello que cuando tenemos a Dios... No importa el estado en que estemos. Estamos muy bien. También. Porque al final tenemos claro lo que Pablo dijo. Si a que vivamos, o si a qué moramos, somos del Señor. Claro. Como una persona, teniendo su sentido cabal, por cierta enfermedad, ya no quiere vivir. Uh -huh. Y tiene la osadía de decir, no, es que yo puedo decidir sobre mi vida. Y nadie puede obligarme. Pero es que resulta que su vida no es su vida. Amén. Recuerde que si usted está ahí, no es porque usted es autosuficiente. Nadie es autosuficiente. El único autosuficiente es Dios. De ahí para abajo, todos dependemos de la voluntad de Dios. Amén. Del oxígeno que Él nos da. Del sol que permite que disfrutemos. ...de la noche que llegue, del alimento con el cual sustentamos nuestros, nuestra vida. Entonces es un error pensar que yo puedo decidir sobre mí. No, usted debe de entender que la vida es sagrada... ...y el único que puede decidir sobre ella es el que la dio.
4: Y es que precisamente Pablo ha llegado a esa conclusión por conocimiento de causa... Y, y no porque se lo ha inventado de, de, de decir que las cosas sean así si alguien hoy está pasando una circunstancia de esas puede llegar a pensar ah no pero es que como él no es el que lo vive entonces él no lo está sintiendo Pablo tenía una enfermedad grave en su cuerpo y él ha pedido al señor dice la palabra que tres veces pidió porque fuese quitada y al señor le ha respondido bástate mi gracia precisamente la llegaba a concluir a partir de ese evento que si vivimos para él vivimos que si morimos para él vivimos y sea que vivamos sea que muramos del señor somos. Es que, es que yo creo que, que el ser
3: humano no está preparado para perder en nada sea en la vida personal, sean los proyectos, en los negocios, sean la salud siempre queremos estar bien y cuando llega la enfermedad qué bueno que podamos tomar eh, esa actitud de Job, una persona muy madura en el conocimiento de Dios, en su fe, en sus creencias y que podamos decir, bueno, si perdí, porque hace unos días me, me acuerdo que hablaba con mi esposa que el día que uno muera, y uno no está preparado para eso
2: no, la gente no, está preparada no estamos para
3: preparados eso. para eso, eso fue es una sorpresa, e incluso hablar de la muerte a veces y es lo como lo más
2: tremendo es que sabemos que nos vamos a morir claro pero no estamos preparados sí señor,
3: y qué bueno que nos preparemos para las ganancias, pero también para las pérdidas
2: y ojo, cuando el cristiano muere, no pierde
3: amén es ganancia
2: Sí. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el, morir,
3: y el es morir es ganancia
2: y el morir es ganancia y un día se puso eh, entró a una ¿cómo es que se llama? a una encrucijada ¿no? Uh -huh. No sé qué es mejor <risa> sí. si vivir o morir si sí, lo
4: bueno o lo más excelente dice eh, claro. <risa> sí, señor.
2: porque él se pone y dice venga vivir es importante porque puedo seguir predicando
3: sí señor claro
2: pero morir es maravilloso porque voy a estar con Dios. Amén. Es decir, voy a terminar la faena en la faz de la tierra. Mm, sí, señor. Pero todo debe de partir de la voluntad de soberana de Dios. Amén, amén. Así que hermano, amemos la vida. Nunca pensemos que podemos decidir el espíritu de suicidio que se ha apoderado del mundo a causa de las circunstancias que tienen que enfrentar, no puede apoderarse de la vida de los cristianos. Amén. No hay ni una razón... Claro. ...para pensar de que la solución es el suicidio. Y lo estoy diciendo porque a veces el diablo ataca a personas y los lleva a pensar. Yo a, uh -huh. he atendido en mi oficina a cristianos que me han dicho las intenciones que el enemigo les ha puesto. Uh -huh. ¿Cómo le sucedió a Judas? Sí, señor. A Judas le pasó ese problema. El enemigo lo cegó. Y la única salida que encontró fue ah, suicidarse. Bueno, sí, uh -huh. Y en consecuencia se perdió. Usted y yo dependemos de Dios. Y recuerde que en las manos de Dios siempre estaremos bien no importando lo que tengamos que enfrentar, pues siempre será más fácil enfrentar la adversidad con la ayuda de Dios que la eternidad sin Dios. Sí, Así que hay un llamado a respetar la vida del prójimo.
5: Uh -huh. Amén.
2: Hay un llamado a respetar la propia vida. Porque si usted lee bien la Escritura, Juan en su primera carta, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. Amén. La vida es Dios. Sí, señor. Y por eso el patriarca en su capítulo 14 decía, hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Uh -huh. Cuando alguien atenta contra sí mismo, está sacando a Dios uh -huh. del escenario. Y se le olvida lo que Dios dijo. Separados de mí,
3: nada, nada, nada hacer.
2: podéis hacer. Entonces, qué bueno que nosotros hoy dejemos que Dios tome el control de nuestra existencia, cualquiera que sea nuestro estado, consciente que el Salmo 41 tiene razón que por grave que sea el dolor la enfermedad, Dios mullirá la cama en el momento amén. de nuestro dolor. Amén, amén. Es una de las bienaventuranzas que menciona el hombre de Dios acerca de aquellos que saben vivir en la tierra pensando en los demás. En el momento de la adversidad, Dios cuidará de él.
4: Claro que sí
3: muy
2: importante
4: me, me parece muy importante pastor ese comentario porque nos lleva a no vivir atemorizados respecto de la muerte o de las circunstancias que vivamos el cristiano no tiene por qué vivir acongojado sabiendo que sus manos eh, su vida está en las manos de Dios porque tendría que vivir con temor mira que Pablo me parece un ejemplo muy bonito de todo esto que estamos hablando porque llega un momento en que él tiene que dirigirse a Roma y los hermanos y todas las personas están muy asustadas porque piensan que cuando llegue allá lo van a matar claro. pero al llegar allá ha sucedido una situación y es que Pablo ha permitido o Dios ha permitido que Pablo iba durante mucho más tiempo, Sí, en ciertas circunstancias en ciertas situaciones pero tiene un espacio de vida aún estando eh, en, en esa circunstancia que ellos pensaban que inmediatamente iba a morir
2: No y, y hay algo mm -hmm. muy interesante y es que Pablo escribe en la carta a los romanos y dice a los que a Dios aman
4: todas las cosas les y ayuda, cuando no.
2: uno lee la carta a los filipenses su primer capítulo, usted descubre que lo que para la iglesia en un momento fue una tragedia, la prisión de Pablo. Wow, sí, Dice señor. Pablo, para mí fue una bendición. Sí, claro, claro. Porque lo que no logré, fuera sí, lo señor. logré dentro. Amén. Cumplí la misión. Usted no sabe por qué desierto tenga que pasar. Uh -huh. Dios tiene un propósito. Sí, claro. Y debe usted de saber que va a llegar... A puerto seguro. Claro. No importando la circunstancia que tenga que vivir. Puede entrársele agua a la barca. Sí. Puede llegar momentos de incertidumbres tales como: mira que perecemos. Pero si le permites a Dios que tome el control de tu vida, no temas. En sus manos estamos seguros. Amén, sí, amén.
3: Es muy cierto. Pastor. Vale
2: la pena estar en Dios.
3: Me, me, me estaba analizando también ahorita el final de la historia de, de un gran personaje como fue Isaac, ¿no? Aquí termina una generación muy importante y comienza otra, porque pues la promesa continúa, lo que Dios ha dado para esta familia, para estos descendientes va a continuar, pero creo que, bueno, Jacob primeramente pasa por un momento difícil, ¿no? Porque muere su esposa y ahora llega la noticia de la muerte de su padre, él ve cómo muere su padre pero veo la historia de Isaac y, y es un hombre de gran reputación ¿no? porque ha logrado muchas cosas en Dios eh, a, a casi pierde la vida cuando, cuando Dios la demanda por, por su padre Abraham pero allá hay un milagro ¿no? y Dios le permite vivir y el final de esta historia de Isaac creo que es muy interesante y es muy bonito que podamos analizar que eh, es un hombre importante ¿no? muy, muy, muy reconocido y, y, y pasa que a veces alguien muere, alguien fallece y se le hace honores por lo que ha hecho. Y aquí Jacob, yo creo que se siente orgulloso de tener un padre como Isaac.
2: Sí, señor. Y mirando el capítulo 36, mire lo que dice, descendientes de Esaú. Ya señor. aquí uh -huh. se va a mostrar las dos vertientes, no la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú. De Esaú. Y usted sabe que el texto dice, estas son las generaciones de Esaú el cual es, es Edom. Edom y Edom quiere decir rojo ¿sí sabía? Uh -huh. y está relacionado con el plato de lentejas pero también tiene que ver con un país que va a ser uh -huh. el territorio donde Esaú con su descendencia va a vivir ¿cierto? Amén. si usted mire esa nota marginal la han visto, dice que Edón también fue llamado Saír Y es el nombre del país al sur del antiguo reino de Judá Y que se extiende desde el mar muerto hasta el golfo de Agaba Incluye las ruinas de Petra y limita al norte como Ab Poblado por los descendientes de Saúl Edón tiene un lugar prominente en la palabra profética, junto con Moab como la escena de la destrucción final del poder mundial gentil en el día de Jehová. Y está relacionado con el Armagedón. Sí, señor. Y mire lo que dice aquí en el verso 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Que era Ada, hija de Elón, uh -huh. Eteo. A O, a Olí, Bama, hija de Ana, Hijo de Sibeón, Ebeo. Ebeo. Y a Basemat, hija de Ismael, Hermana de
3: Nebayot. Ne Nebayot. Uh
2: -huh. Y comienza, o sea que el hombre tenía tres mujeres. Uh -huh. Entre ellas... Una prima.
4: Una prima, sí.
2: Que era la hija de Ismael. Sí, señor. Que es uno de los recursos que utiliza Saúl para tratar de que sus padres no se aflijan a causa del comportamiento de él cuando ha tomado otras mujeres. Y bueno, entonces voy a tomar una familiar para tratar de mitigar la incomodidad sí, sí. de mis padres, ¿no? A, a no, Rebeca
4: no le había gustado no le nada. Había
2: nada no, pues recuerde lo que había dicho uh -huh. si él toma una mujer de estas tierras, ¿para qué quiero vivir? Uh -huh. Uh -huh. y entonces él toma la decisión de ir a sus primas y toma de allí una para hacerla su mujer y luego en el verso 3 comienza a mostrar perdón, verso 4 y dice, Ada dio a luz a Esaú a Elías a Elifaz y Basemat dio a luz a Renuel y a Olivama dio a luz a Jeús a Jalaam y, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijos. Y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Naam, perdón, de, de Jacob, Jacob, su hermano, su hermano uh -huh. que es precisamente lo que estábamos diciendo ahora, el país que llega a formar la descendencia de. Edom, sí, que es el mismo Seir, uh -huh. ¿cierto? Y que están bien demarcadas las fronteras, uh -huh. según podemos encontrar en el Génesis 32, verso eh, 3 y 36, verso 8, y si sigues leyendo vas a encontrar, pues, todo lo relacionado con la vida de este hombre que marcó la historia en el pueblo de Israel y que hasta hoy nos trae una enseñanza a nosotros en varios aspectos. La primera, que debemos de valorar lo que Dios nos dio. Amén. Cosa que él no valoró, cambió su primogenitura mm, por, por un, un plato, plato de, de lentejas. lentejas. Mm. Dos, que vale la pena tener en cuenta los privilegios que Dios le da al hombre y no echarlos a perder por un momento de emoción. ¿Qué es lo que se da en el caso de Esaú? ¿Y qué es lo que ratifica el escritor a los hebreos cuando le dice a la iglesia, mirad que no haya entre vosotros algún profano o fornicario como Esaú? Que por un plato de lentejas perdió la primogenitura, y dice que a pesar de que vino luego arrepentido y hasta con lágrimas, no alcanzó lo que había perdido. Ajá. Y puede darse que algunos de los cristianos, teniendo todo en bandeja de plata, sí, sí, señor. lo pierdan Ajá. por un momento de emoción.
3: Como el hijo prohibido.
2: ¡Claro! Lo pierdan todo por un momento de placer. Lo pierdan todo por una locura. Cuando vale la pena mirar más allá, Medir los pasos uh -huh. Hacer análisis De lo que está adelante Para tomar una decisión uh -huh. Creo que eso es Fundamental que, en la vida de ellos
4: que La palabra no va a encontrar muchos casos En los que se dio esta circunstancia En, en diferentes aspectos Por diferentes razones Usted va a encontrar que Saúl eh, No tuvo en cuenta el ser el rey Sino que desobedeció y fue desechado Vamos a encontrar que David eh, No tiene en cuenta que es el rey y también peca y claro. entonces trae consecuencias Pero su pecado. Muy, graves. muy claro. graves. Más adelante usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento también Ananías y Zafira, a causa de, de su...
2: ¿De una decisión?
4: Sí, señor. Pierden la vida.
2: Pierden la vida. Qué triste, ¿no? Sí. Ojalá que eso no le pase a usted. Pero mirando el texto, encuentro que hubo una razón que los llevó a separarse. Sí, señor. Y era la abundancia que tenían ambos. Claro. Y eso pues hacía que la tierra de Canaán no fuera lo suficientemente
4: sostenible,
2: sostenible para ambos, porque claro. eran riquísimos, muchos ganados y mucho quien trabajara. Y seguramente que también se pudo prever las fricciones que se podían suscitar mm. entre los pastores del uno y los pastores del otro.
3: Lo que, lo que había pasado con Abraham también. Y cuando, lo, Claro, es que toda esta familia ha sido bendecida en todos los aspectos, ¿no? Económicos, es una espirituales. Familia
2: a la cual Dios le ha garantizado bienestar material. Sustento, uh -huh. claro, todo. Porque recuerde que las promesas de Dios para ellos fueron materiales. Sí, sí, Señor. Que es la mala interpretación que han dado hoy algunos teólogos queriendo aplicar promesas de Israel sí. para los hombres de hoy uh -huh. desconociendo que mientras a Israel se le promete bienestar material al pueblo que es salvo por gracia se le ofrece una cruz y una renuncia total uh
5: -huh. amén.
2: y a cambio de eso se le da cielos nuevos y tierra nueva, vida eterna
5: amén. Amén, amén.
2: una ciudad cuyo arquitecto es Dios hay gente que quiere tener los bienes materiales... ...aunque los bienes espirituales no aparezcan.
1: Uh -huh.
2: Estaba escuchando yo un uno de los más grandes herejes del último tiempo... ...diciendo, ¿para qué calles de oro? Yo necesito ese oro aquí. ¿Ya? ¿Para qué tantas promesas en la eternidad? Yo las necesito es aquí. Entonces uno dice, venga, esta gente, el Dios de ellos, realmente es el dinero, es lo material, claro. es el vientre. Cosa que no puede sucederle al verdadero cristiano, al verdadero teólogo, claro. a ese que se ajusta a lo que Dios enseña. Porque los verdaderos teólogos pensamos lo que dijo Pablo, si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos... e sí, sí, ...eterna no. en los cielos... ...porque la ciudadanía nuestra no está aquí... ...los recursos, los bienes nuestros... ...no están aquí... ...están en el cielo... ...de donde esperamos al Señor Jesús... ...así que no se afane... ...por hacerse rico ni famoso... ...afánese por ser salvo... ...que es la riqueza mayor... Amén, amén. ...Jesús dio una enseñanza... ...muy importante que valdría la pena que los señores que manejan la teología de la prosperidad y aquellos teólogos maquiavélicos deberían de tener en cuenta. Y es, Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. Claro. Porque los tesoros en la tierra, la polilla y el orín los corrompe y los ladrones lo hurtan. Uh
1: -huh.
2: Pero cuando hacemos tesoros en el cielo... Allí están seguros. Me encanta esa enseñanza, esa parábola. Hacer amigos con las riquezas injustas. Refiriéndose Amén. al manejo que debe de darle el cristiano. A los bienes que Dios le da aquí. En el sentido de saberlos invertir. En lo que trae eternidad. Y no en lo que es perecedero. Porque un día lo perecedero. Dejará de ser y entonces enfrentaremos lo que es eterno y ahí es donde va a cobrar valor la inversión en el banco de Dios, no como estos señores que solamente mm. viven ofreciéndole a la gente cosas materiales, las cuales se destruyen con el uso o llega la muerte y se quedan y otro es el que las disfruta. Sí. Qué bueno que cuando abramos los ojos en la eternidad. Nos demos cuenta que no solo fuimos bendecidos aquí, sino que tenemos una bendición eterna.
3: La mejor. Claro.
2: La mejor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si sí, ganara todo el mundo y perdiere incluso. su alma?
3: Y el apóstol dice que la raíz de todos los males, es de, donde inicia todo, es el amor al dinero.
2: Y va más allá. La cual amando muchos Se
3: extraviaron de la fe
2: Se extraviaron de la verdad uh -huh. Y fueron traspasados mucho, De grandes uh -huh. dolores sí, señor Así que no pongamos la mira En las cosas terrenales Pablo así lo escribe en la carta A los colosenses no sí señor Si pues habéis resucitado con Cristo sí, Poned sí. la mira en las cosas de arriba Inmaterra. Y no en las de la tierra uh -huh. No viva su vida como la viven las personas que devengan su sustento de lustrar zapatos. Que siempre van mirando al piso. No, no, no. Nuestra mente es el cielo. Así es. Puesto los ojos en Jesús. Sostengámonos como viendo al invisible. Amén. Lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor mirar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Alguien puede decir, el pastor está diciendo que debemos de aspirar a vivir una vida fracasada. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno no puede hacer de los bienes materiales el punto de partida y de llegada cuando se trata de ser hijo de Dios. Las cosas materiales son importantes y si Dios nos las da, disfrutémoslas. Pero no desplacemos a Dios y no desplacemos nuestra salvación. Amen. ...por las cosas materiales... Amén. ...el más valioso lo eterno... ...lo temporal... ...pronto dejará de ser... ...pero lo eterno... ...vale la pena luchar por ello...
5: Amén. Amén.
2: ...eso es lo que está diciendo... ...las Sagradas Escrituras... Amén. ...y luego vienen... ...aquí en la enseñanza... ...dice el verso 8... ...y Esaú habitó en el monte de Seir... ...o sea en Edom, uh -huh. ...que como leíamos al principio... Muestra inclusive los límites Y estos son los nombres de los hijos de Saúl Elifaz, hijo de Ada mujer de Esaú Renuel, hijo de Basemar, mujer de Esaú Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Senaz Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama, Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Saúl. Y estos fueron los hijos de Aolibama, mujer de Saúl, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jehús, a Jalá y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Senas, Coré, Gatán, Amalek. Estos son los jefes de Elifaz, de la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de, Reduel, de Reuel, hijos de Saúl, los jefes de Nahat, Sera, Sama, Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel, en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Saúl. Y bueno, aquí vamos a encontrar.
3: La genealogía. La
2: genealogía de los descendientes de Saúl. Y. Pues estaba leyendo y me parece importante que leamos todo el capítulo porque en aquel tiempo se manejaban unas figuras muy interesantes en el campo de las primogenituras que representaban uh -huh. los príncipes uh -huh. de cada sistema. Los jefes. Claro, por eso es que aparecen de manera destacada
1: uh
2: -huh. estos personajes. No fue porque no hubiesen habido más, sino porque eran los que marcaban el punto de partida de la familia sí, y eran de alguna manera los representantes de cada clan. Sí, señor. Como va a suceder en el caso de Jacob, que aparecen los doce príncipes o los doce eh, patriarcas sí, mostrando con ello el privilegio de marcar por cada tribu lo que sería el orden de cada descendencia y las ubicaciones que les pertenecería según la distribución de la tierra. Entonces cuando uno lee el Génesis se va a dar cuenta no solamente del origen del hombre, del origen del pecado, del origen de la muerte, sino también de cómo comenzaron a organizarse las familias en sus diferentes mm. clanes y quienes eran los responsables de sacar adelante cada proyecto. Sí. Yo estoy seguro que cuando usted lea la Biblia va a encontrar de los descendientes de Dan gente que se comportó mal, uh -huh. pero nunca se censura al descendiente como al príncipe. Porque al final... Él era el responsable uh -huh. Nunca se le sancionó de manera severa A Eva Como se le sancionó a Adán Él era el responsable Y en ese orden de ideas Es bueno que a quien se le ha entregado Una autoridad Sepa responder Porque al final a él es a quien se le va a demandar Amen, Lamento decirles que el tiempo se nos fue Vamos a orar Por las personas Y vamos a pedir el favor al hermano Miguel que nos ayude, porque hay gente que pide oración en las redes sociales, no sabemos cuál es su necesidad, ni dónde está, pero sí sabemos que Dios tiene el control. Oremos.
3: Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor, nuestros hermanos, tus hijos, Dios. Te pedimos en esta mañana, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, que escuches el clamor de tu iglesia, de los que están enfermos, Señor, de los que están afligidos en la salud de los que tienen problemas mentales, Señor, psicológicos, de los que están en una camilla, en un hospital en esta hora, sufriendo, padeciendo por una enfermedad, por este virus, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, suplicando de tu misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. ¿A quién iremos? Solamente en ti está la respuesta, Señor. Solamente en ti Dios. está la ayuda, el sustento, Dios mío, a las familias desamparadas, Dios al que no tiene que comer en esta mañana, Dios, al que ha perdido su empleo, Señor, al que ha tenido la pérdida de un familiar, todas las enfermedades y problemas del ser humano, Señor, están delante de tu presencia, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, ayúdales, dales fuerza, esperanza, consuelo, Señor, ánimo para seguir adelante, Dios, muéstrales el camino, dale una luz en medio de esa oscuridad, en el día oscuro, Señor, que tú seas la luz, que les alumbres y que les guíes, Dios mío, aquí estamos delante de tu presencia, por todas las peticiones que se han escrito en el chat por los hermanos que están orando con nosotros en este momento, sabemos que tú escuchas Señor, que tú eres un Dios verdadero, que está atento a las necesidades de tu pueblo Dios en tu nombre lo pedimos en esta mañana Dios, amén
2: le recordamos la gran campaña evangelística hoy a partir de las 3 de la tarde motivamos a todos los hermanos que quieran involucrarse en la difusión del evangelio Hoy a las 6 de la tarde. Amén, y amén. si usted no puede, saque una horita y arrodíllese y dígale a Dios sí, señor. que la palabra que se va a predicar produzca efectos para vida eterna en los oyentes. Amén, amén. amén. iniciamos y Dios nos bendijo. Sí, señor. ¿Cierto? Amén, así es. Dios nos bendijo. Así que no olviden. Y recuerde que si Dios quiere mañana estamos con el pastor Responde. Y seguimos, porque la misión continúa. Nos vamos, mi estimado Miguel.
3: Sí, así es, Pastor. La misión continúa. Mientras tanto, bueno, agradecidos con Dios, porque hemos podido presentar un programa más en esta misión. Eh, Dios los bendiga en gran manera. Les deseo el mejor de los días. Y bueno, que la bendición del Señor los acompañe. Un abrazo para todos ustedes.
2: Mi estimado Pastor Sebastián.
4: Mi pastor, Dios lo bendiga a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo y a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Que tengan un día lleno de la misericordia de Dios.
2: Mi estimado
1: Michael. Mi pastor, bueno, Dios los bendiga a todos. Eh, ha sido un programa muy edificante para cada uno de nosotros. Así que esperamos que esta palabra quede sembrada en sus corazones y que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
2: De mi parte, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día.
0: siente a cristo enseguida por la mañana
1: yo
2: kennedy gospel radio presentó un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica los invitamos para que nos sintonice mañana a esta misma hora y por esta misma emisora
1: él nos escucha, pues nos ama tanto y nos sabe...